0: ambientoriet.se platsen där Sverige liten samlats när det kommer till sport trav och spel Vikman och Vangle tillbaka med ett nytt podcastavsnitt. Den här helgen har vi dubbla V75 på Solvalla med bland annat Kriteriet och Oaks. Det här är väl en av årets bästa helger, i alla fall för mig. Vad tycker du, Vangle?
1: Ja, men det måste man hålla med om att dubbla V75 är på Solvalla. Det är Oaks-final och Kriteriet och vilka... Vilka finaler vi får se faktiskt i både Kriteriet och Ox, och ja, är det trafes någon gång på året så är det den här helgen. Och snacka om att V75 livar upp en annars ganska så
0: trist och mörk vardag just nu med tråkigt väder. Uh, men då jag måste jag fråga, är det, visst brukar Kriteriet och ox gå på söndag eller?
1: Ja men de ändrade väl det från de här förra året tror jag Det skulle bli någon G gick, gick det på lördag förra året också? Jag eller? tror det, jag har för mig att det gjorde ja. det Det var typ första gången där och att man skulle samköra kriteriet med B75-finaler för att höja klassen ännu mer så att Ja, det är, det är väl riktigt härligt att vi får så pass fina finaler i, i V75 eh, med kriteriet också. På söndag kan vi väl gå igenom lite sen också, det, då har vi ju några ryska race också. Så att alla anledningar ja. att kolla på Trav hela, hela helgen.
0: Det är ju fantastiska lopp hela helgen på, på Solvalla och alltså v 85 Åby kanske, med tanke på att de har en sån spelhöjande bana med dubbla open stretch och lite sådär men annars så, det går, alltså v 85 på Solvalla, det överträffar ju allt och får vi då dessutom Oaks kriteriet och v 85 finaler så är det ju fantastiskt, så när är det väl Grand Prix där, uttagningslopp i Grand Prix på söndag så att nej, maka, maka nösa lopp rakt igenom Vi blev dra tillbaka lite snabbt som vi brukar göra Förra vektomlördagen så gick ju av i Karlstad Vi slutade väl på 6:30 på i podden
1: Ja, det stämmer. Vi hade ju i stort sett fasit
0: förra det. veckan. Men... Ja, det var ju Blue Frontline där i Vikten 2, där vi åker på en omstart och en galopp. Annars så var det ju praktiskt taget eh, fasit igen. Ja, det var riktigt
1: surt att inte Blue Frontline hittade till ledningen och fick i den giltiga starten galoppera sen. Så att, det var häftiga drag, både Ades och Crazy First Love lämnar ju du oss till klar på. Gailordam var du inne på. Och framförallt kanske Handsdown.de som fick vinna V757 till blott 3 spelprocent. Det var omgångens bästa drag. så att, ja, Fin vinnare men surt att vi inte fick sätta pricken över dit.
0: Ja, jag ska väl ändå säga att du sa att det var vi som lämnade klart på prisförslag. Alltså, jag ska inte ta åt med all den där Det var ju du som var fruktansvärt övertygande gällande prisförslag. Jag trodde ju en del på det, men, men var det någon av oss som lämnade klart så var det ju du. Jag lyfte väl lite fram och Dam, men, men du lyfte ju fram Hemsnamn, det är ju ganska rejält i, i det gjorde vi i både på podden men du bjöd ju till och med på den i, i gratistipsen där på amnistorp.se på flera dagar. Så att det var roligt stick, Kalle. Mm. Eh, du är i bra form för dag. Ja men det, det är v 7 är i lördag Så det var jag Är ute och fiskar
1: Ja men vi hade ju en men... fin dagens dubbel där i alla fall Och som sagt tangen hårt mot om Det var ju en riktigt bra dubbel Men det var surt att ingen Jag tror inte jag satte Någon V7a på andestore.se Det blev bara sex rätt där Och pengarna tillbaka och lite där till Men som sagt formen är mycket god Och ja... Ja, men det, det, så är det ju när man, när man har eh, formen och är i zonen man, Det känns som att man ser loppen i badkaret på ett helt annat
0: sätt Och man vågar lita på sina idéer och, eh, Det är mer ja, det, jag, som du sa alltså man, när, man, när, man, när man går bra när man har form Då går man på sina idéer på ett helt annat sätt Än, än vad man gör Alltså när man är lite ur form så, så letar man, alltså då försöker man liksom plocka ner månen på ett annat sätt än vad man, vad man gör när det går bra. Men när det går bra, upplever jag i alla fall, så väljer man oftast den enkla vägen. Och det vara, att den, den enkla vägen behöver ju inte alltid vara resultatet av låg utdelning. Liksom. Men tror man på någonting, då går man på där, liksom. det, det Så det är det i alla fall personligen för mig. att När jag är i form, då går jag på det jag tror på. Då väljer jag den enkla vägen. När jag är ur form, då brukar jag ofta göra det för svårt.
1: Ja, visst är det så. Jag menar B75 ska man egentligen inte krångla på att kolla förra veckan. Vi har ändå fyra favoriter som vinner och tre två två skrällar och menar, en hyfsad betrodd jag det och, och, och helt plötsligt ger det 80 80.000 på 71 och massa 6 och femmor där till så är det 100.000 direkt så att nej vi 75 är ju världens bästa spel så att trots att det ser lite favoritbetonat ut just i helgen på lördagen så tror jag att det kan bli bra betalt ändå faktiskt.
0: Mm. Ja men vi kastar oss över lördagen vi vi ska inte babbla vidare. Vi inleder veckan omgången med en jättefavorit i form av Rey-Lily och Dalsmö 4 Admiral Assault. Givetvis så, så startar Admiral Lasz med, med jättehög jätte segerchans. Jag tycker väl att spelprocenten är 76. Även om liksom ju högre spelprocenten är, ju, ju, ju mer stenar vill man lyfta på. Men, men det är väl någonstans där han ska vara spelad. För det är väl också den. Han vinner ju ett sånt här lopp åtta gånger av tio. Liksom. Och då har du ju några procentigheter kvar till, till vilken segerchans han har. Gjorde eh, bort sig med galoppen i senaste jubileingsmokalen men stötts i snyggt tillbaka senast där på Bergsåken och han var lekande lätt det här är ju kort och gott en fruktansvärt bra häst och sköter han sig, då vinner han ju det här loppet egentligen oavsett om inte någon, någon sjukdom ställer till det Det som är mot den räcken som jag tycker det ska bli intressant att se med, med Berg i Jolla, men han har ju verkligen hittat stilen. Vi har ju vana att räcka med ett år i den här podden och han har ju visat här nu. Vi ser vinnare på slutet hur, hur bra han är. Det är väl den. Och så nummer sju är det West som jag tyckte Klasse Sjöström körde, körde bort senast i bollen, Det gick alldeles för tidigt. För han och spara spriden så, så kan ju han kuta snabbt över ett upplopp. Det är väl de som känns mest intressanta bakom. Men, men nej, alltså jag, jag ser ingen anledning att gardera Almarin Lars Vi får en enormt spelprocent men vi har också en ser hög eh, se chans. Jag tror att Almarin Laos löser eh, den här uppgiften. Kort och gott.
1: Ja, men man, man sitter ju vid och vänder på, på det här hela, hela veckan sen söndag kväll och eh, det är väl klart att Almira är eh, stenklar så länge hästen travar och eh, vi får väl se om det kommer in några sämre rapporter här inför lördagen men eh, det blir väl annars Almira till ledningen här och eh, sen ska det väl inte kunna hända så mycket mer för Admiral As är ju en häst för gulddivisionen framöver och Örjan som är extremt säker i Sulkin när det vankar när sådana här storfavoriter så att jag tycker omgången är så pass halvlurig i övrigt och hittar faktiskt ingen äh, bättre spik överhuvudtaget och en knapp någon så här rolig chansspik heller som man vill äh, ta istället för Admiral As men för de som garderar och vill fälla Admiral Lask, då är det väldigt, väldigt bra snack på nummer ett Sweetman. Eh, han vann lekande lätt senast. Det låter grymt bra för Lars, från Lars Nilsson. Och, ja, Sweetman är snabb och kommer få rygg på ledan. Och som du sa också, Eddie West och räcken. Eh, och sen ska vi väl kanske mot förmodan om Admiral Lask kommer bort slåslag ändå för nummer tio Fort Knox som har sett klart förbättrad ut på slutet. Spurtade vast senast. Och äh, som du var inne på förra podden. Äh, eller om det var några veckor sedan här nu. Så Fortnox. Den blir bara bättre och bättre. Så pass upp för Fortnox. Bakom Abdelalhas.
0: Ja, vi får väl se sen när vi har ihop säcken vad vi gör med, med andra last som man är nöjer sig med och har något som är eh, en av två hästar på ett reducerat och speciellt på SC eller om man, man spikar på, på allt men, men det har chans, det, det är väl ingen snack om den saken i alla fall. Eh, v 752 5 2 England, det är finalen i klass 2. Eh, ganska loppavgjöra med strykningar faktiskt när de strök via nummer ett double-o7. Eh, nu tycker jag att det ser upplagt ut för tidig ledning för Jörgen Weston som fyra sant Och från ledningen så tycker jag att det är klar fördel sant och steckar Han eh, svek ju senast som, eh, som klar favorit i bollnäs men direkt efter loppet så fick vi förklaringen att han sprang med punktering i stort sett från start i mål och där det är ju en bra förklaring till varför det inte var lika bra som, som gången innan då vi, vi segrarna i raden. Eh, undviker West Ham nu punka på däcken på, på lördag så tror jag att det är bra chans att Santos kan ställa red, leder runt om. Bästa hästen är ju nummer två Parker men han missgynnas ju delux av att bli ut till innerspår Kommer inte kunna hålla upp någon ledning härifrån och sen behöver det lösa sig under vägen Löser det sig under vägen så är ju Parker förmodligen bästa hästen i, i loppet Då kan man göra det den tunga vägen Skulle det lösa sig för Parker så är jag lite inne på att det kan steja och Parker som att de är, kommer från samma stall låser det här loppet och då kan det ju vara så att Parker är den, den starkaste till, till slut. Men med tanke på läget då, att det måste klaffa så pass för Parker så, så håller jag med fyra. Så att det alltså en ganska klar första häst i det här loppet. Men bakom så tycker jag att det är två hästar som, som är i, i, spelade i underkant. Och det är nummer fem Klandestin som är snabb från start. Jag tror inte att den tar sig förbi. Samt och ska ställa sida vid sida. Men skulle Mejerstedt kunna hitta i bakom Samt och ska ställa så är han eller hon intressant med, med luckan i sluk. Jag tycker att hon är rätt så, rätt så bra. Och så har vi nummer 12, Surifrö. <tryfra> Tre år, år i Hing som möter äldre hästar spår 12. Ja, det ska ju inte gå. Men den här är faktiskt bra. Skulle det lösa sig under vägen så kommer Surifrö att kunna gå snabbt upploppet ner och jag, jag gillar den här hästen även om som sagt sport 12 och en 3 som är äldre och mer och mer än hästar aldrig är optimalt så att för att sammanfatta given i första häst för mig samt de Castilla, Kasteja Klandestin och Surinfrö är, är tidigare bakom jag tycker att de är lite väl underspelade och sen Parker alltså jag vill ju ändå inna. det är ju förmodligen bästa hästen, men det, det måste ju också lösa sig. Så det är ju frågan, vad, vad gör det, Orion, om Västern om sitter i spets som det löser sig med parker och dunderköra med, med starka parker mot och andra hästloppet. Ja, det är återstår att se, men eh, samtidigt tycker jag ställa given, given idé eh, i loppet i, i alla fall och jag tycker att han borde vara favorit i, i loppet på, på tidig ledning.
1: Ja men det, det som du sa det blev ju helt loppavgörande när double 007 blev struken för annars hade jag nog tänkt att, att kunna ha eh, parker som spik i det här loppet och, och kunna kanske gardera ett allmänna Men nu var det ju scenförändring deluxe här och eh, ja, men jag lyfter fram nummer fem klandestin som du var inne på också. Jag tycker att hästen såg väldigt eh, fin ut senast i travet. Och öppnade ju riktigt rätt och drog på i tempo, Jag menar att den inte kunde stå emot det även då Det är väl ingenting att säga om Jag menar skulle Wejersten hitta ledningen här Alternativt en ryggresa Då tror jag att Klandestin är minst lika bra som de övriga här För att kunna spurta ner Och jag menar Daniel Wejersten Han är ju ruskigt vass för dagen Formen är på topp och jag vet inte om det var på Solänget i måndags eller tisdag som han tog fyra segrar så att äh, stallet går riktigt bra för dagen så att 5 spelprocent på Klandestin det tycker jag är ett fynd Ett annat fynd i loppet som du inte nämnde tror jag, den är nummer sju funny boy Kanäcke kör och tränar. Inför senast hade den två raka segrar på ett mycket övertygande sätt och den här hästen är underskattad den är snabb på speed blir det lite körning då ser jag absolut möjligheter för Fanny Boy att kunna spurta ner det här gänget till tre spelprocent och väldigt härligt fynd och ja, den måste passas och om man garderar vidare i den här klass två finalen, vi vet att det kan skrälla både du och jag har varit inne på den här hästen förut, det är nummer åtta The World is Mine, det är barfota runt om igen nu, var klart bra på den balansen på Replik näst senast det är långsökt och det måste klaffa till 110% procent. men till noll procent på The World is Mine då måste jag ändå lyfta fram och nämna hästen i alla fall om man garderar på för att den är bättre än 0.8 procent så mycket kan jag säga.
0: Ja. <skratt> bra form på, på Petterssons hästar också. Vann ju lopp här i, om det var i, igår eller om det var i förrgår. Men bra bra stallform på Petterssons hästar i, i alla fall hade de som mycket rätt så bra här under eh, torsdagsloppet eh, också. Vi är 53 3 Det är final i diamantsstort. Det är 15 hästar utbrytt över i tre volter. Jag, jag ställer mig lite frågande till att nummer är Rarity AF, nummer ett Minotrisur. Det är så pass mycket spelade. De gjorde ju upp ett liknande lopp här på, på Jägers för ett par helger sedan. Då ledde Rarity AF in i, in i det längsta. Men det fick ju ses i avslagen av av Minucci Zoon kort före, före mål som hade lyftat mig i, i, i rygg. Men jag tycker att det är tuffare emot för dem nu. Jag tycker att det är bättre hästar som står på 20 respektive 40-pollen. Därav så var Rarity AF var ju, var ju en skräll där på, på Jägers med, med liknande förutsättningar. Nu är, är hon helt plötsligt favorit i loppet. Så att, nej, det är lite väl för mig. Visst kan de vinna om, om, om de får bestämma lite det framme och drar fort, hårt under slutrundan. Men gå från skräll till favorit när jag tycker att det är tuffare förutsättningar i ett litet lopp, Nej, det köper jag inte alls. Här finns en av mina stora, 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 stora idéer eh, i VFOM-omgången på lördag. Och med tanke på att det lutar åt att jag, jag vill spika jättefavoriterna av Rolais så skulle jag kunna tänka mig att göra råspikar den här skrädden för att på så sätt hitta ett värde i vfom men jag har bra känsla för nummer 12, Orlando. Framför allt eftersom att jag tycker att hon är fruktansvärt underspelad till sina 53%. procent. Risken finns att, att Orlando är en sån häst som de tunga lirarna kommer att landa på. Alltså hon är en van tuff, tuff motstånd. Det är bra rapporter på henne från Fredrik Wallin. Hon står fint inne i loppet. Jag tycker att hon har en bra uppgift. Det, det, alltså risken finns att, att de tyngre lirarna och duktiga lirarna hamnar på land Och att de därmed kommer att, att bli alltså ett stort stalskrik fram till, till lördag. Och det medför ju att man, man tar bort lite då av, av spelvärdet i, i henne. Men i talande stund, fem spel procent. Eh, fruktansvärt underspelat för mig. Jag tror att hon har bra chans att blåsa ner det, det, det här gänget. Eh, Man Ljus, känner henne väl sen tidigare. Hon är som sagt var en tuff motstånd, stå bra inne, bör hamna bra till eh, direkt. Jag tror att hon blir tuff att, att stå, och stå emot. Är det så att min lilla feeling av att många kommer att landa på henne stämmer, då, då vill jag hitta en annan kompeterande spik och då är ju sånt sån som nummer sju saga dock också så tidigt. Sen är till andra som var liten. Activated var jättefin vid Segernes senast. Men betydligt sämre senast. Hon är för ojämn. För att jag ska vilja, vilja lyfta fram henne som, som ändå relativt hårt, hårt spelad. Så att äh, jättebra känsla för Rolando. Blir det inte mega skrik på henne. Då kan jag tänka mig att köra och gå på henne. För hon har betydligt högre vinstchans än sedan nu var det nuvarande 5 spelprocent.
1: Mm, ja, men intressant. Det känns ju bra. Och jag menar, som du sa, den står ju perfekt in i loppet och har tjänat 991 000 där. Ja, eh, det köper jag rakt av. Jag fortsätter på skrällfronten Jag tycker att det är många hästar som blivit galet på plom där. Mycket tack vare då att. Fem right i AF och ett äh, minuter har blivit så pass mycket spelade. Och nej, äh, de måste bort på lördag för att det ska bli utdelning. Äh, du nämnde 12 Bolando, Jag fortsätter med äh, nummer 7 Saga Dopp som jag gillar. Den var när jag för kraftigt senast. Den är helt given på lappen. Äh, 10 Greta Sisu har gjort äh, sylvassa prestationer på slutet. Och det här är en häst som har varit ute mot Dixig Brick, i Digital Class. Och hästarna har gjort det riktigt bra på slutet Jag fattar ingenting att hästen bara är spelat i två spelprocent Även elva Lisa SC Riktigt snabb ut ur volten Har ett perfekt springspår Kommer sitta bra till Och ja, det här är en häst i absolut toppform Man får inte missa Lisa SC på en garderad kupong och även, även sen en av mina personliga favoriter som jag har jagat länge här nu. Nummer nio, Queen Rock med Magnus A. Ljuset. De intervjuar Markus Liljus efter senast. Han var grymt nöjd med hästen och sa att hästen typ var okörd i mål. Men att han inte hann att få upp farten över upploppet där. Så att Queen Rock till under en spelprocent. Den är tagen alla dagar i veckan. Så att ett lopp fyllt av fynd och det här är bara att tacka
0: till emot att sträcken sitter som det gör Ja Jag vill bara nämna en häst som vi sa att Orlando står bra inne i det här loppet en häst som står väldigt bra inne på startfall han med två bowlingelvar. han stod ju nästan på kronan inne i loppet, den ska man inte heller nogalera Uh, jag bedömer att Bowling-Elmar inte har speciellt mycket uh, sämre nummer 5 februari till AI, för det skyddar ju 14 procentenheter. Så att jag ville bara ha det sagt innan vi bläddrar vidare. Mm. Uh, vi är framme vid Oaks. Mm. Uh, yeah. uh, ett ett jämn spelat uh, lopp. Det är 5-6 fem, uh, fem, hästar, sju, sju nästan. Som höjer sig lite över de övriga på, eh, på spelprocenten. Eh, den som, eh, som jag vill ha som tipset är då, trots att de rätt seniorita Tokyo som det var bra rapporter på senast inför där när hon, hon vann och, och övertygade. Jag gillade verkligen intrycket på det. Så det dessutom inte fungerar bra med barfotet runt om. Att man valde in i spår med lite Tokyo tyder ju på att man tror att hon är kvick nog för att kunna hålla ut dem. Och på ledningen så, så är hon nog min tipsätta. Men det är klart att det skulle bli ruggigt intressant att se en sån som nummer tio glamorous raid, med barfotet bak och bike. Och vi vet ju vi vet ju hur, hur bra Daniel Idén kan ställa ordning sina hästar tillsammans med Örjan Kietström inför sådana här lite större lopp. Så hon är givetvis också tidig. En sån som Lara Bocco, jag har lite svårt för Mika Fors. Jag, han brukar ofta bli bortfintad i, i, i de här lite, lite större loppen. Men den här gången så sitter han så på en så pass bra häst så att han kan bli, bli, bli rädd av med blå. Så att jag rankar i Oaks eh, Seniorita Tokyo för Glamorous Rain och Lara Boko eh, så skulle jag nog kanske vilja peta in med 12 Grade skill som jag tror i grund och botten är den häst i, i Oaks i år som är eh, bäst. Eh, skulle vilja peta in henne i, i, i en A-grupp även om jag har svårt att se hur, hur det skulle kunna gå till från spår 12. Men vi får ändå 7% på en häst som, som eh, som jag tror är, är bäst i, i fältet Men de här fyra känner jag lite extra för Men det går ju heller inte att, att liksom kasta ner en sån som nummer tre Isabel Cash som är väldigt eh, spurtstark Och likadant i Stärkomsen där i Rihanna V När fyra hästar i det här loppet ska, ska tilläggas Och också Red Lady Express som, som nu är allmän med Bikes Jag kommer nog att sträcka på en, en del Men känner ändå mest för förtrium sen, sen du rita Tokyo Glamorous Raid och Lara Bucco och Lil Puff då för Great Skills trots utgångsläget för jag tror att det är bästa, bästa hästen.
1: Ja, men det är Oksigt fantastiskt äh, lopp i Ja, rugget bra lopp. Ja, fantastiskt. Att, ä, jag måste säga att ä, oavsett hur jag än vrider och vänder på det så landar jag på att ä, det är firma Kilström Ridén som står som hinnare igen här i Oks för att ä, jag tror att det kan vara dags för Glamorous Rain att rekordsänka och stå för en sån där riktig hållchef-prestation. För att eh, vagn nu för första gången, det blir första gången med eh, bak, eh, eller utan skor på bakhovarna. Så att eh, bra startryggar ändå. Jag menar, eh, det blir lite körning här, lite positionsförändringar. Varför inte Glamorous Rain till 16 spelprocent? Och ja. Eh, ah, jag tror att eh, med tanke på hur nöjd Daniel Redén låter och hur mycket han har hyllat den här hästen så tror jag faktiskt att eh, det kan vara en bra segerchans bakom där. Vissa Senorita Tokyo har eh, vunnit och vunnit och vunnit och, och eh, givetvis måste hästen räknas bakom där. Men eh, ja, vi får se, det lär bli lite kubning där mot Red Lady Express som är riktigt kvick den första biten och... Eh, vi får se helt enkelt hur öppningen blir men oavsett vad så landar jag i att Glamorous Rain är ja men Det är nog ett av mina bästa drag på lördag till 16 spelprocent Jag tycker att hästen borde vara favorit och kanske är det så att, att Glamorous Rain sticker upp och blir favorit fram till spelstoppen Oavsett ett mycket severt lopp och det behöver absolut inte vara fel att gardera på. En sån som Isabella Cash, Jag blev ju imponerad över hur, ah, hur hästen han fram till seger. Det ska normalt sett vara omöjligt men Carl-Johan som fick en ruggsnurr på henne. Så att, det är bara att njuta och hoppas att eh, någon av sträcken vinner för att, eh, ett brutalt läckert lopp.
0: Ja, absolut. Och vi kommer ju till kriteriet som är väl minst lika lika läckert här om en, om en stund. Men först kan vi oss övervägt som en klass ett eh, lopp eh, Måste väl ändå säga att jag tycker att det är Numenia Perpetuate som ska vara favorit i loppet. Även om 46% kanske är i lite i överkant. Men har ju varit jättefin i två, två raka segrar trivs tillsammans med Rian De har två, två segrar här på, på slutet tillsammans. Och trivs också på Solvalla. Det jag tror att han har ömnat var 3-4 eller 4-4. Han trivs i alla fall jäkligt bra på Solvalla och framförallt. så Han har gjort bort sig med en del, en del galopper eh, mellan de här segrarna. Och ingen av dem han har ju aldrig galopperat på Solvalla. Så på Valla trivs verkligen Perpetuate. och sköter han sig, så tror jag att det är relativt bra att han kliver runt om Men som sagt, spelprocenten är Något för höga Jag tror På Admiral House Och då måste man försöka få bort den sån här Och då går jag verkligen igång på En spelprocent på nummer 10 Pre-calculated Han var ju fruktig, jag trodde faktiskt en del på De senaste på Jägers, han var ju fruktansvärt Bra då som Som tvåa, jag tror inte att han är sämre På lördag och vi får 1 spelprocent trots den insatsen senast det stormvarning för pre-calculated om man ska vara spel, spelteknisk sen Matteo Durev är ju av sina tre hästar i loppet eh, bör räknas tidigt jag tror att han är mer gynnad av, av medeldistans kontra eh, långdistans som det var senast då har väl kanske borde ha hållit eh, undan eh, rätt favorit men lite väl hårt spelad öppet bakom men, helt, eh, helt tappade, tio, ja, men det står man för helt tappade, det betyder pre-calculated.
1: Ja, men det är ju så att hur kan pre-calculated vara spelat i en spelprocent? Jag menar, ja, jag det märks ju att eh, vi kollar på trav dagligen och eh, här är någonting som har gått allvarligt fel att eh, pre-calculated är spelat i en spelprocent. Att,
0: eh, jag ja, tror alltså, att. Du vet, Ivan Bukko Den sträckade 6 spel Den slog ju Pre-Calculated senast, men Pre-Calculated Gjorde ju ett betydligt bättre, han drog ju fram Ivan Bucco senast ja, verkligen. Och, en, och, en, och ändå är Ivan Bukko mer spelad, visst två Sport 2 kopplas på 10. men liksom, det, nej, det är illöjligt det
1: Ja, men det är det. Och Skulle man vara fräck här och spela lite mindre kuponger om man bara spelar för 100-200 kronor varje lördag då skulle jag kunna säga att man skulle kunna gå rakt ut på pre-calculated för att spelvärdet är så pass högt. I alla fall kanske låsa med Perpetite som också har imponerat såklart. Men det är ju sinnessjukt att pre-calculated bara är en spelprocent och som vi sa, det måste vara omgången kanske årets mest felsträckade häst i ett sånt här lopp. Så att det är bara tackat ta emot och hoppas att den är under 2-3 spelprocent på lördag. Jag tycker också att det är helt fel spelprocent på en som som nummer tre Jordana Soa. Visst, Björn Goop väljer bort den här. Men insatserna hästen har gjort, det är väldigt, väldigt bra prestationer. Och att den ska vara en spelprocent i en sån här final. Ah, det är också fel. Jag har insatsen på Solvalla där 20 juli på nätidan när den krossar allt från dödspositionen tror jag det var. Så att, ah, det finns många många fynder här loppet också och eh, jag blev inte förvånad om vi får se en stor komma här. En eh, är inte helt såld på nummer fyra Matteo Derev eh, heller faktiskt. Så att, eh, han får bekänna färg här nu och jag vet inte riktigt vart är en gops, eh, Hästar stå för dagen heller så att förlita sig helt ut på Matteo Derev och Perpetuit som är lite galloppenägen. Ah, det skulle inte jag vilja. Så att här kan vi nog ta en stor del av kakan på lördag, hoppas
0: vi. Mm. Och så vill jag på att säga. Kriteriet. Uh, har vi kommit fram till Viltstum 6 och så här, va? Det är tre, Francesco Sett. Jag bedömer att Francesco Sett är den häst jag i vektom någon gång på lördag som startar med näst högst segerchans. Jag är ganska övertygad om att han är bästa hästen i det här gänget och fungerar han fullt ut på lördag. Då vinner han nog det här loppet lite oavsett hur det blir kört. Men trots att han har så pass hög segerchans och att det är intressant med första bak bak så går det ju inte... Att gå på Francesco sätt när han uppträder så jäkla knepigt som han gör i loppen. Alltså kapaciteten finns enormt mycket av. Men han ser så jäkla konstigt ut i loppen. Alltså i vissa, vissa lopp. då Han hade ju stenslagen 500 kvar. Man tror att han ska, ska sluta sist. Och sen tar han bara tag i grejerna igen och spurtar ner dem. Eh, nu räcker det inte hela vägen fram i jävla den dessin. Men alltså, han uppträder så jäkla knepigt och, och, och valpigt. Alltså, så att trots att, att jag är... Men fullt inne på att han har Bäst hög sen chans på lördag Och att han är överlägset bästa hästen i, I årets kriterier Så kan man ju inte gå på en häst Man hade kunnat, man hade kunnat köpa de parametrarna Om man var andra, tredje, fjärde, andra i, i, I loppet Men som favorit så går det ju inte Att, att gå på honom När han uppträder så, så pass knepigt Är det så att han är inne på lördag Ja då får det vara så Jag är fullt medveten om att den chansen är, är ganska stor men, men det går inte att, att gå på en sån häst som uppträder så som man gör. Då får han ha så högsechans. Det, då jobbar man heller bort honom. Jag tycker att kriteriet bakom Francesco sätt inte är lika öppet som Oaks. Jag tror att det är en, fyra fem hästar som, som det här står i, emellan. Bakom Francesco sett så är det ju framförallt Eroli som med fyra Setti som är tidig Tycker även att Timon Örmus nummer två Mr Invictus ska räknas Och även Joel Undersunders sju den som är mest felspelad i, i loppet, det tycker jag är nummer tio Melby Jinks Också mm. lite strul, strulputte, lite valpig sådär Även om man har gjort eh, nästan dubbelt så många starter som, som Francesco sett. Men det finns mycket kapacitet i Melbourne Jinx. Framförallt den stark. Och nu på lördagen han med valfotat runt om. Det är intressant. Men Melbourne är den av de hästarna som jag bedömer kan vinna kriterier på lördagen som är mest fel spelad. Men en, en favorit som man eh, som svårt. Att så. Som sagt, ja, jag bedömer att han har jättehög hög segerkans. Men det går ju ändå inte att gå på annan uppträdande som man gör.
1: Nej, det, det är en lurig, en lurig häst att bedöma på intrycket Men ja, vi får väl se vi, Man tror väl ändå att Daniel Redén har en kyr som har en där bakom örat där också. Men givetvis så kan man ju inte spela och spika Francesco till de här spelprocenterna ja, Jag håller med om att den som du nämnde är mest felspelad är Nummer 10 Melby jag var i kontakt med stallet här igår, de hade kollat hovarna och det blir med största sannolikhet 98% procent så kommer Melby Gings att tävla barfota runt om för första gången. Och man tror att det kommer ge en enorm kick, man tror att hästen kommer bli friare, kommer trava bättre till slut för Melby Jinks har haft lite tendenser till att slå sig lite och eh, det kommer bli en enorm lättning på Melby Jinks och eh, jag blir inte förvånad om Erik Ades som står som vinnare av kriteriet 2021 och eh, ja det 5 spelprocent är ju ett fynd sen tycker jag nästan att de Cetti ska vara i paritet med lika mycket spelare som Francesco jag menar insatsen den gjorde Senast var jag åkandes och utvändigt ledaren karsat. Ah, kvar. Äh, Erik Riordan har nog en riktig talang här igen. Så att, äh, fint lopp men jag tror att det står mellan Don Cetti, Melby Jings och Francesco sett ser inte riktigt hur Indiropp ska komma till här även fast den avslutade visslande senast. Men... Äh, Ja, de setter får nog nästan bli den som, som har högst sekans kanske det här loppet tillsammans med Melby får vi se hur Francescos sätt uppträder på, på lördag helt enkelt.
0: Ja, spännande lopp blir det ju oavsett. Ja, för Uh, 57, vi ska börja närmare oss till att knyta ihop säcken. Uh, en av de hästarna jag har mest känsla för på lördag dyker upp i VH 57 och Den är nummer 11, Wide Kind of Art. Uh, den skulle jag också kunna tänka mig som en kompletterande spik till andra va, som jag nu väljer den vägen. Jag var inne på att, att kunna välja Orlando, men det är väl klart att... att Juan fart har betydligt högre segerchans än Norrland. Än nu är ju han fridiga hans favorit också på veksam. Men trots, trots bakspår så har jag jättebra feeling för att Juan fart kliver upp de här. Han är helt enkelt jäkligt bra den här resten. Och han blir också bättre och bättre hela tiden för, för varje lopp jag borde tro tror och hoppas att med två Grandfather Bill och nummer fyra Svängare kör lite tufft mot varandra, både inledningsvis och en bit mitt i loppet. Då, då kan jag inte se dem stå emot, man kan fart till slut. Ja, jag, jag får mer och mer. Jag, jag, jag ryckte till det redan i solstartlistan i söndags på man kan och fart jag får mer och mer känsla för varje dag som går. Jag tror att Oskling Anderssons häst bara är bäst och kliver runt de här. Det är klart. Skulle för Bill bilda sväger få, få ledningen enkelt eh, få bestämma, då, då blir det tufft att hinna kapten till slut. Men jag ser inga anledning till för inte skulle bli känd mellan Grandford för och sväger Och då, då rundar man kan ha fart de här. Jag, jag har jättekänsla att man kan ha fart på, på länet.
1: Mm. Ja, men intressant. Och som sagt, 20 procent är ju bra i avslutningen också om man tror på en idé, så att... Ja, men så här var att eh, om Grandfather Bild lyckas vara upp så lär ju Swagger med garanti bli helt utvändigt ledaren. Och eh, det är ju inte 640 meter nu, det är 2 och eh, då tror jag att eh, sväger får problem eh, oavsett spets eller eh, död, dödspositionen. Men eh, jag är inne på i din linje att One kind of har en bra segerchans här om de bara kör lite. Jag eh, vet inte vad man ska nämna mer bakom, en sån som Cash Cowboy var ju grymt bra senast från ledningen, men det är ju en häst som gör sina klart bästa lopp ifrån från just ledningen. Nu är det bakspår och jag ser inte riktigt kanske att eh, den ska runda det här fältet, så att nej men one kind of art, jag håller med att det är min första häst och... Eh, jag vet jag inte hur en sån som kurjar i Boko det vet vi ju att det är en kanon i grunden men vann senast på ett bra sätt men Rickard skogen vinner ju inte Gällse på V75 men 6-spelprocent av det kanske är det lägsta laget men som sagt One kan kind of Art det, det köper jag rakt ut faktiskt till 20-spelprocent även fast bakom är loppet vid öppet så att ja, omgången är inte så enkel som jag kanske först trodde
0: Nej, det, det känns spännande men vi har ju varit inne på det här tidigare man gör det ju alltid spännande så är det ju, det är lite det vi, vi, vi lever för eh, Vi ska knyta ihop säcken, eh, Vagne eh, Jag börjar med min dom tre som startar med högst segerchans på lördag Det är väl ingen snöpp om att nummer fyra Admiral Lass i Vinkbom där den häst på lördag startar med högst eh, segerchans. Nästa högst segerchans med dubbjev, då, nummer tre, Francesco Zettar eh, nummer tre, Vinkbom 6 eh, han vinner normalt ett sånt här lopp om han eh, bara fungerar fullt ut. Sen var jag inne på att, att liksom vara lite fräck och tuff och säga att nummer 1 är det bara WCV7 kind of startar med tredje och se chans. Men det blir ju lite nöjeväckande för att, det är väl klart att nummer 9 Perpatio i WCV5 trots att han några släpp högre chans än vad WCV7 kind of eh, har. Eh, så är det ju. Eh, ja, vilka tror vi då på? Ja, men ja, jag tror att det inte finns så mycket att göra åt nummer 4, Adbronals i v Jag tror att han har en jättebra c det är bra spik på en matematisk V21. Spelar man eh, reducerat via spelkänsla på ett så rekommenderar jag att spela en av två på nummer 4, Adbronals i v och nummer tre Francesco Zett i V26 eh, En av de två kommer att vinna men då kan vi i alla fall jobba bort den, den ena av dem. Eh, kompletterande spik på en matematisk lapp till Andronas. Eh, vill man vara superpräck då väljer man nummer 12 Orlando i v 3 som jag har jättebra känsla för. Jag tycker att hon är fruktans. Det är, hon är den hästen på lördag som är mest felspelad på v i nuläget. Vill man vara lite mer klok ja, då använder man nummer 11 One Call of Art, i 7 som kompletterande spik. Det är en hel del värde även i honom och han har en bra segerchans. Ska jag lyfta fram någonting övrigt? Ja, vad gör vi då? Jo, vi lyfter fram nummer 10, Pre-Calculator i v 755 Ja, jag nöjer mig så.
1: Ja, Nej, men det, det är väl klart att Admiral start, startar med hoppssegerchans hela omgången och... Eh... Inkommer ingen dålig info så är det väl Admiral Asen, en, en klar spik, helt klar. Eh, jag väljer att lyfta fram i v 752 faktiskt, två hästar fem, Kladdenstein, sju, funnyboy. tycker att de är helt underspelade till fem respektive tre spelprocent. Eh, och Lisa SC, v 753 jag tycker att den är eh, underspelad kraftigt tillsammans med Queen Rock. Och eh, sen så har vi ju Glamorous Rain. Jag tror att Örjan Kyrström och Daniel den har en bra serie chans där. Som vanligt blir det så att Örjan hittar fram och vinner med en noslängd till slut i ett storlopp. Och sen är ju spelprocenten helt skev. Det är 755. Pre-calculated är överens en spelprocent. Ja, det kan vara en av årets mest felspelade hästar faktiskt. Och passa upp även för barfota runt om dansande
0: Melby Jings i kriteriet. Vilken omgång det blev ändå. Ja, superintressant, superintressant. Så att förhoppningsvis kan vi inte bara få sporten på lördag Utan vi kan även få, få spelet eh, Men du Vagnar Jag måste vila min hals Den börjar tryta lite här nu Men eh, tack för idag Och sen så hörs vi på lördag när vi ska knyta ihop säcken Och sen så är det väl bara att hänga på .se för dagen. 480 lax in på V75 i lördags Vi siktar på eh, Minst samma eh, summa Gärna eh, betydligt högre på lördag och söndag Kött om det Kalle Ha det bra,
1: vi hörs, hej hej